0: Um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Blake esteve em águas muito baixas por meses, quase debaixo d'água parte do tempo, devido a circunstâncias que ele gostava de dizer que não eram culpa sua. E enquanto escrevia em seu quarto, no terceiro andar dos fundos, de uma pensão em Nova York, parte de sua mente estava ocupada, imaginando quando sua sorte mudaria novamente. Era seu quarto apenas, no sentido de que ele pagava o aluguel. Dois amigos, um pequeno francês e outro grande dinamarquês, o dividiam com ele ambos esperando eventualmente contribuir com algo para as despesas, mas até agora não tendo conseguido este resultado. Eles tinham apenas duas camas, sendo a terceira um colchão, sobre o qual dormiam em torno, uma semana de cada vez. Grande parte de sua alimentação irregular consistia em mingau de aveia, batatas e às vezes ovos todos cozinhados em um estranho utensílio de arame que eles tinham conseguido fixar no jato de gás. Ocasionalmente, quando o jantar falhava por completo, eles engoliam um pouco de arroz cru e bebiam água quente do banheiro em cima dele e depois faziam uma corrida selvagem para dormir enquanto a sensação de falsa saciedade ainda estava presente. Pois o sono e a fome eram velhos conhecidos, como eles bem sabiam. Felizmente, todas as casas de Nova York são abastecidas com ar quente e só tiveram que abrir uma grade na parede para ter uma quantidade abundante e saudável de calor. Embora a solidão em uma cidade grande seja um verdadeiro castigo, como eles aprenderam a seu próprio custo e por suas experiências, três homens em um quarto pequeno por vários meses revelaram-lhes horrores de outro tipo, e seus nervos sofreram de acordo com o temperamento de cada um. Mas naquela noite em particular, enquanto Blake escrevia sentado ao lado da única janela que não estava quebrada, o dinamarquês e o francês, seus companheiros na diversidade, tiveram uma sorte maravilhosa. Ambos haviam sido convidados a ir a um restaurante para jantar com um amigo que também ofereceu a um deles uma chance de trabalho e remuneração. Eles não voltariam até tarde, e quando chegaram, tinham a certeza de pegar suprimentos de uma ou outra espécie, pois o francês nunca poderia resistir à oferta de um copo de absinto, e isto significava que ele seria capaz de se servir nos balcões de refeição gratuita. Com os quais todos os bares de Nova York são equipados, e aos quais qualquer comprador de uma bebida tem o direito de se servir e comer no local, ou levar casualmente em sua mão para consumir em outro lugar. Milhares de homens infelizes conseguem assim sua única subsistência em Nova York, e a experiência logo ensina onde, pelo preço de uma única bebida, um homem pode tirar quase uma refeição de batatas fritas, salsichas, pedaços de pão e até mesmo ovos. O francês e o dinamarquês sabiam o que fazer. E Blake esperava um jantar mais ou menos substancial antes de tirar seu colchão do armário e colocá-lo no chão para passar a noite. Enquanto isso, ele podia desfrutar de uma noite tranquila e solitária, com o um quarto só para ele. Durante o dia, ele era um repórter de um jornal vespertino, de hábitos sensacionalistas e mentirosos. Seu trabalho consistia principalmente nos tribunais policiais. E em suas horas vagas à noite, quando não estava muito cansado ou muito vazio, ele escrevia esboços de histórias para as revistas que muito raramente viam a luz do dia, em suas sentenças impressas e pagas. Nesta ocasião em particular, ele estava profundamente envolvido em uma história de caráter psicológico. E tinha acabado de se dedicar a uma frase ou um conjunto de frases que o deixaram completamente perplexo e confuso. Ele estava bastante distante em relação à sua profundidade, e seu cérebro estava muito mal abastecido de sangue para inventar uma saída novamente. A história teria sido interessante se ele a tivesse escrito de forma simples, mantendo-se fiel aos fatos e sentimentos, e não mergulhando-se na difícil análise do motivo e do caráter que iam muito além dele. Pois era em grande parte autobiográfica, e tinha o objetivo de descrever as aventuras de um jovem inglês, que tinha vindo a sofrer da maneira usual em uma fazenda canadense e tinha se tornado depois dono de bar, subdiretor de uma revista metodista, professor de francês e alemão para escriturários a 25 centavos por hora, modelo para artistas, um artista no palco e, finalmente, um andarilho nas minas de ouro. Blake coçou a cabeça, mergulhou a caneta no tinteiro Olhou para fora através das janelas sem cortinas e suspirou profundamente. Seus pensamentos continuavam vagando em busca de comida, bife e legumes fumegantes. Pelas janelas quebradas, ele sentiu o cheiro que vinha da cozinha do andar inferior, o que era um tormento constante. Ele se recompôs e novamente enfrentou o problema. pois com algumas pessoas, escreveu ele, a imaginação é tão vívida que é quase uma extensão da consciência. Mas aqui ele se deteve absolutamente. Ele não estava muito seguro do que queria dizer com essas palavras, nem de como terminar a frase, pois estava confuso com a inação total. Foi um ponto difícil de resolver pois parecia ter entrado apropriadamente neste ponto de sua história, e ele não sabia se deveria deixá-la como estava, mudá-la um pouco ou tirá-la completamente. Ele poderia apenas estragar suas chances de ser aceito. Os editores eram homens muito espertos, mas para reescrever a frase, ele estava bastante cansado e sonolento. Afinal, o que isso importava? Pessoas inteligentes forçariam um sentido para ela. E aqueles que não o fossem, fingiriam. Ele não conhecia nenhuma outra classe de leitores. Ele a deixaria ficar e prosseguiria com a ação da história. Ele pôs suas mãos na cabeça e começou a pensar muito. Sua mente logo passou do pensamento ao devaneio. Ele caiu em dúvida sobre quando seus amigos iriam encontrar trabalho e aliviá-lo do fardo. Ele reconhecia que era um fardo enorme mantê-los e de deixar outro homem usar suas melhores roupas em domingos alternados. Ele se perguntava quando sua sorte iria mudar. Havia uma ou duas pessoas influentes em Nova York às quais ele poderia recorrer e perguntar se tinham um terno e outros uniformes convencionais. Seus pensamentos iam muito à frente e, ao mesmo tempo, por uma espécie de processo duplo, muito atrás também. Sua casa no velho país se levantou diante dele. Ele viu o gramado e cedros ao sol. Ele olhou através das janelas familiares e viu os quartos limpos e varridos. Sua história começou a padecer. A obra-prima psicológica não faria muito progresso, a menos que ele puxasse e arrastasse seus pensamentos de volta aos trilhos. Mas ele não se importava mais. Uma vez que chegasse até aquele cedro com sol sobre ele, nunca mais poderia voltar. Até onde ele se importava, a frase problemática poderia fugir e entrar nas páginas de outra pessoa, ou ser apagada por completo. Houve uma batida na porta, e Blake se assustou. A batida foi repetida mais alto. — Quem no mundo poderia ser esta hora da noite? — no andar de cima, ele se lembrou, vivia outro inglês, uma criatura tola e de segunda categoria, que às vezes aparecia e se tornava detestável com intermináveis e bobas conversas. Mas ele era um inglês apesar disso tudo, e Blake sempre tentou tratá-lo com educação, percebendo que ele estava sozinho em uma terra estranha. Mas de todas as pessoas do mundo, ele não queria ficar entediado com o cacarejar de Perry, como ele o chamava. E o Ente, que lhe deu em resposta à segunda batida, não tinha um som muito cordial de boas-vindas nele. Entretanto, a porta se abriu em resposta, e o homem entrou. Blake não se virou de uma vez, e o outro avançou para o centro da sala, mas sem falar. Então Blake soube que não era seu inimigo, Perry, e se virou. Ele viu um homem de cerca de 40 anos, de pé, no meio do tapete, mas de lado, para não apresentar seu rosto inteiro. Ele usava um sobretudo abotoado até o pescoço, e sobre o chapéu de feltro que ele segurava à sua frente, brilhavam gotas de chuva frescas. Em sua outra mão, ele carregava uma pequena bolsa preta. Blake lhe deu uma boa olhada e chegou à conclusão de que ele poderia ser um secretário, ou um chefe de escritório, ou uma espécie de homem sigiloso. Ele era uma pessoa de aparência duvidosa e desprezível. Esta foi a soma total da primeira impressão, obtida no momento em que seus olhos perceberam que não era Perry. A segunda impressão foi menos agradável e revelou imediatamente que algo estava errado. Embora jovem e inexperiente, Blake agradecia ou praguejava ao treinamento do tribunal de polícia, pois sabia mais sobre o crime comum de chantagem do que a maioria dos homens de 50 anos, e ele havia reconhecido que existia em algum lugar a sugestão deste mundo indesejável sobre o homem. Mas havia mais do que isso. Havia algo singular nele, algo muito fora do comum. Embora Blake não pudesse dizer exatamente o que era, o homem era fora do comum e de alguma maneira muito indesejável. Tudo isso que leva tanto tempo para descrever, Blake viu com o primeiro e o segundo olhar. O homem imediatamente começou a falar com uma voz calma e respeitosa. — É o Sr. Blake? — perguntou ele. — Sou eu. — É o Sr. Arthur Blake? — Sim. — Sr. Arthur Herbert Blake? — persistiu o outro, com ênfase no nome do meio. — Esse é o meu nome completo — respondeu Blake com simplicidade, acrescentando enquanto se lembrava de suas boas maneiras. — Mas não quer se sentar primeiro, por favor? o homem avançou com um curioso movimento lateral como um caranguejo e se sentou na borda do sofá. Ele colocou o chapéu no chão aos seus pés, mas ainda assim manteve a bolsa na mão. Venho ter você devido a um benfeitor. Ele prosseguiu em tons oleosos, sem levantar os olhos. Blake, em sua mente, percorreu rapidamente todas as pessoas que conhecia em Nova York e que poderiam ter enviado um homem assim. Enquanto esperava que ele fornecesse o nome, mas o homem tinha parado por completo, e estava esperando também. Um benfeitor meu? Repetiu Blake, não sabendo bem o que mais dizer. Assim mesmo, respondeu o outro, ainda com os olhos no chão. Um benfeitor seu. Um homem ou... ele se sentiu envergonhado. Ou uma mulher. Isso, disse o homem brevemente, não posso lhe dizer. Você não pode me dizer? exclamou o outro, perguntando-se o que viria depois. E quem no mundo este misterioso benfeitor poderia ser, que lhe enviou um mensageiro tão discreto e misterioso? Não posso lhe dizer o nome, respondeu o outro com firmeza. Estas são minhas instruções, mas eu lhe trago algo dessa pessoa e devo entregá lo a você. Pegar um recibo para ele e depois ir embora sem responder a nenhuma pergunta. Blake olhou atentamente. O homem, entretanto, nunca levantou os olhos acima do nível do segundo puxador de porcelana na cômoda do lado oposto. A entrega de um recibo soava como dinheiro. Será que alguns de seus amigos influentes tinham ouvido falar de sua situação? Haviam possibilidades que faziam seu coração bater. No entanto, demoradamente, ele encontrou as suas palavras, pois esta estranha criatura estava decidida a não dizer mais nada, sem que ele tivesse recebido uma resposta. Então, o que tem para mim, por favor? Perguntou ele sem rodeios. Como resposta, o homem procedeu a abrir a bolsa. Ele tirou um pacote embrulhado solto em papel marrom, do tamanho de um livro grande. Estava amarrado com um cordel, e o homem pareceu desatar o um nó por muito tempo. Quando finalmente o cordel estava fora e o papel se desdobrou, apareceu uma série de pacotes menores dentro. O homem os tirou com muito cuidado, quase como se estivessem vivos, pensou Blake, e os colocou em uma fila sobre seus joelhos. Eram notas de dólar. Blake, agitado, inclinou um pouco o pescoço para a frente, para tentar ver o valor. Ele leu claramente os números cem. — Há dez mil dólares aqui, disse o homem calmamente. O outro não conseguiu reprimir um pequeno suspiro. — E eles são para você. Blake simplesmente ofegou. — Dez mil dólares? repetiu ele. Uma sensação estranha cresceu em sua garganta. — Dez mil? Você tem certeza? — Quer dizer... quer dizer que são para mim? Ele gaguejou. Blake se sentiu bastante bobo, com a emoção crescendo mais a cada minuto, enquanto o homem mantinha um silêncio perfeito. Não seria um sonho? Será que o homem não os colocaria de volta na bolsa e diria que foi um erro? E que eles foram enviados para outra pessoa? Ele não podia acreditar em seus olhos ou em seus ouvidos. No entanto, de certa forma, era possível. Ele havia lido sobre tais coisas em livros e até se deparou com elas em suas experiências nos tribunais. O filantropo errático e generoso que está determinado a fazer uma boa ação e a não receber nenhum agradecimento ou reconhecimento por isso. Mesmo assim, parecia quase incrível. Seus problemas começaram a desaparecer como bolhas no sol. Ele pensou no que os amigos diriam quando chegassem. Ele pensou na senhoria alemã e nos atrasos do aluguel. Na comida regular e na roupa limpa. Nos livros e na música. Na chance de entrar em algum negócio respeitável. Bem, em tantas coisas quanto possível. Quando a excitação e a surpresa abriram os portões da imaginação. O homem, entretanto, começou calmamente a contar em voz alta os pacotes de uma a 10 e depois a recontar as notas em cada pacote separado também de uma a 10 sim, haviam 10 pilhas pequenas cada uma contendo 10 notas de 100 dólares isso significava dez mil dólares Blake nunca havia visto tanto dinheiro em uma única pilha em sua vida e por muitos meses de privação e desconforto ele não tinha conhecido a sensação de uma nota de 20 dólares, muito menos de uma nota de cem dólares. Ele os ouvia estalar sob os dedos do homem e soavam como risos em seus ouvidos. As notas eram evidentemente novas e sem uso. Mas lado a lado com a excitação causada pelo choque de tal evento, a cautela de Blake Adquirida por um ano de vívida experiência nova-iorquina, estava, entretanto, começando a se afirmar. Tudo parecia um pouco exagerado, fora da ordem provável das coisas, para ser correto. Os tribunais de polícia haviam lhe ensinado o incrível engenho da mente criminosa. Bem como os enredos e artifícios pelos quais os incautos são enganados em lugares obscuros onde a chantagem pode ser impunemente aplicada. Nova York, na verdade, justamente naquela época, foi literalmente minada com os caminhos secretos dos chantageadores, dos homens mesquinhos e de outras abominações protegidas pela polícia. E o único ponto fraco na suposição de que isso fazia parte de algum desses procedimentos era é a escolha dele mesmo um pobre repórter de jornal como vítima. Parecia absurdo, mas aquilo era tão fora do comum que o pensamento uma vez entrado em sua mente não era tão fácil de se livrar. Blake resolveu ser muito cauteloso. O homem, entretanto, embora nunca parecesse levantar os olhos do tapete, tinha estado observando-o de perto o tempo todo. Se você me der um recibo, eu deixo o dinheiro imediatamente, disse ele com apenas um vestígio de impaciência em seu tom, como se estivesse ansioso para levar o assunto a uma conclusão o mais rápido possível. Mas você disse que é impossível me dizer o nome do meu benfeitor? Ou por que motivo ele me envia uma soma de dinheiro tão grande, desta maneira extraordinária, o dinheiro lhe foi enviado porque você precisa dele, respondeu o outro. E é um presente sem condições de qualquer tipo. Você tem que me dar um recibo apenas para satisfazer o remitente de que ele chegou às suas mãos. O dinheiro nunca mais será cobrado a você. Blake notou duas coisas a partir desta resposta. Primeiro, que o homem não deveria ser pego revelando o sexo do benfeitor. E segundo, que ele estava com alguma pressa para completar a transação. Pois agora ele estava dando razões, razões atraentes, para as quais ele deveria aceitar o dinheiro e fazer o recibo. De repente, passou-lhe pela cabeça que se ele pegasse o dinheiro e desse o recibo diante de uma testemunha, nada de muito desastroso poderia acontecer depois da transação. Isso o protegeria contra chantagens, se afinal fosse uma conspiração de algum tipo para enganá-lo. Ao passo que se o homem fosse um louco ou um criminoso que estivesse se livrando de uma parte de seus ganhos ilícitos para desviar suspeitas, ou se qualquer outra explicação improvável viesse a ser verdadeira, não haveria grandes danos e ele poderia reter o dinheiro até que ele fosse reivindicado ou anunciado nos jornais. Sua mente rapidamente passou por cima dessas possibilidades. Embora, é claro, sob o estresse da excitação, ele foi incapaz de avaliar qualquer uma delas adequadamente. Então ele se voltou novamente para seu estranho visitante e disse calmamente: Aceitarei o dinheiro, embora deva dizer que me parece uma transação muito incomum e lhe darei um recibo, como eu achar apropriado nestas circunstâncias. Um recibo adequado é tudo o que eu quero", foi a resposta. Com isso, me refiro a lhe dar o recibo diante de uma testemunha apropriada. Perfeitamente satisfatório, interrompeu o homem, com os olhos ainda sobre o tapete somente deve ser datado e dirigido com o seu endereço de forma correta. Blake não viu nenhuma objeção possível a isto, e imediatamente procedeu em busca de sua testemunha. A pessoa que ele tinha em sua mente era o Sr. Barclay, que ocupava o quarto em cima do seu. Um senhor idoso que havia se aposentado dos negócios e que a senhoria sempre dizia era um avarento e mantinha grandes somas guardadas em seu quarto. Ele era, de qualquer forma, um homem perfeitamente respeitável e seria uma admirável testemunha de uma transação desse tipo. Blake fez um pedido de desculpas e levantou-se para buscá-lo, atravessando a sala em frente ao sofá, onde o homem estava sentado. Ao fim de alcançar a porta, ao fazer isso, ele viu por primeira vez o outro lado do rosto de seu visitante. O lado que sempre tinha tão cuidadosamente desviado dele. Havia uma ampla mancha de sangue na pele, desde a orelha até o pescoço. Ela brilhava sob a luz da lâmpada de gás. Blake nunca soube como ele conseguiu conter o grito que brotava em seus lábios. Mas o conteve. Em um segundo, ele estava na porta. Seus joelhos tremendo, somente um tumulto repentino e terrível. Seu principal objetivo, até onde ele se lembrava, era escapar da sala como se nada tivesse visto, a fim de não levantar suspeitas do outro. Os olhos do homem estavam sempre no tapete, e Blake esperava que provavelmente... O outro não houvesse notado a consternação que deveria estar estampada claramente em seu rosto. De qualquer forma, ele não tinha proferido nenhum grito. Em um segundo, ele estaria no corredor, quando, de repente, encontrou um par de olhos perversos olhando fixamente com um sorriso malicioso. Era o rosto do outro no espelho observando calmamente cada movimento dele. Instantaneamente, todos seus poderes de reflexão voaram ao vento. E ele pensou apenas na conveniência de obter ajuda de uma só vez. Ele partiu para cima com o coração na boca. Barclay deveria vir em seu auxílio. Este é um assunto sério, talvez terrivelmente sério. Pegar o dinheiro ou dar um recibo ou ter qualquer coisa a ver com ele tornou-se uma impossibilidade. Aqui havia um crime. Ele se sentia seguro disso. Em três lances, ele chegou ao próximo patamar e começou a bater na porta do velho varento como se sua própria vida dependesse disso. Durante muito tempo, ele não conseguiu obter resposta. Seus punhos pareciam não fazer barulho. Ele parecia estar batendo e agudão e o pensamento que lhe passou pela cabeça era como o terror de um pesadelo. Barclay claramente ainda não estava em casa ou então parecia estar dormindo. Mas o outro simplesmente não poderia esperar um minuto mais em suspense. Ele virou a maçaneta e entrou no quarto. No início ele não viu nada na escuridão e se certificou que o dono do quarto estava fora. Mas no momento em que a luz do corredor começou a dispersar um pouco a escuridão, ele viu o velho deitado na cama, para seu imenso alívio. Blake abriu um pouco mais a porta do quarto, para obter mais luz, e depois caminhou rapidamente até a cama. Agora ele viu a figura mais claramente, e notou que ele estava vestido e deitado apenas na parte externa da cama. Também lhe ocorreu que estava dormindo em uma posição muito estranha, quase antinatural. Algo se agarrou em seu coração, enquanto ele olhava mais de perto. Ele tropeçou em uma cadeira e encontrou os fósforos, chamando Barclay o tempo todo para acordar e descer com ele. Ele se arrastou pelo chão com um pensamento terrível em sua mente e acendeu a lâmpada de gás sobre a mesa. Parecia estranho que não houvesse movimento ou não houvesse resposta a seus gritos. Mas não parecia mais estranho quando ele se virou com o brilho total da lâmpada e viu o velho deitado em uma pilha horrível na cama. Sua garganta havia sido cortada de orelha a orelha. E por todo o tapete, haviam notas novas de dólar, nítidas e limpas como as que ele havia deixado lá embaixo, e espalhadas em pequenos montões. Por um momento, Blake ficou parado, desprovido de todo o poder de movimento. Em seguida, sua coragem voltou, e ele fugiu do quarto e desceu as escadas, dando cinco passos de cada vez. Ele chegou aos fundos e percorreu o corredor até seu quarto, determinado de qualquer forma a agarrar o homem e impedir sua fuga, até que a ajuda chegasse. Mas quando chegou ao final do pequeno pouso, descobriu que sua porta estava fechada. Ele agarrou a maçaneta, atrapalhando-se com ela em sua violência. Ele a sentiu escorregadia, e a continuou girando sob seus dedos sem abrir a porta e passou meio minuto antes que ela cedesse e o deixasse entrar às pressas. À primeira vista, ele viu que o quarto estava vazio e o homem já não estava mais lá. Espalhado sobre o tapete, havia uma série de notas e ao lado delas, meio escondida sobre o sofá onde o homem estava sentado, ele viu um par de luvas grossas de couro e uma faca de açougueiro. Mesmo à distância onde ele estava, as manchas de sangue nelas eram facilmente visíveis. Atordoado e confuso, com as terríveis descobertas dos últimos minutos, Blake ficou no meio do quarto, sobrecarregado e incapaz de pensar ou se mover. Inconscientemente, ele deve ter passado a mão sobre a testa, num gesto natural de perplexidade e notou que a pele se sentia molhada e pegajosa. Sua mão estava coberta de sangue e quando ele correu aterrorizado para o espelho viu que havia um largo borrão vermelho em seu rosto. Então ele se lembrou da maçaneta escorregadia da porta e sabia que ela havia sido cuidadosamente umedecida. Em um instante... Toda a trama ficou clara como a luz do dia e ele ficou tão horrorizado que uma espécie de entorpecimento passou por cima dele e ele chegou bem perto de desmaiar. Ele estava em uma condição de total impotência e se alguém entrasse na sala naquele minuto e o chamasse pelo nome ele simplesmente teria caído no chão em uma pilha. Se a polícia entrasse agora o pensamento bateu em seu cérebro, como um trovão. E no mesmo momento, quase antes que ele tivesse tempo de apreciar um quarto de seu significado, houve uma batida barulhenta na porta do andar de baixo. A campainha tocou com um clamor terrível. Vozes de homens foram ouvidas falando fervorosamente. E logo em seguida, passos pesados começaram a subir as escadas, na direção do seu quarto. Era a polícia. E tudo o que Blake poderia fazer era rir loucamente para si mesmo e esperar até que eles estivessem sobre ele. Ele não podia se mover nem falar. Blake estava frente a frente com as evidências de seu crime horrendo. Suas mãos e seu rosto estavam manchados com o sangue de sua vítima. E lá estava ele de pé. Quando a polícia enroupeu pela porta, e entrou ruidosamente no quarto. — Aqui está, terceiro andar ao fundo, e o sujeito foi apanhado em flagrante. Gritou uma voz que ele conhecia. Era o homem com a bolsa à frente dos dois policiais. Mal sabendo o que ele estava fazendo, no temível estresse de emoções conflitantes, ele deu um passo à frente. Mas antes que ele tivesse tempo de dar um segundo ele sentiu a pesada mão da lei descer sobre seus ombros, ao mesmo tempo, enquanto os dois policiais avançavam para prendê-lo. No mesmo instante, uma voz de trovão gritou em seu ouvido. — Acorde, cara, acorde! Aqui está o jantar, e as boas notícias também. Blake virou em sua cadeira e viu o dinamarquês com o um rosto muito vermelho de pé a seu lado com as mãos em cada um de seus ombros. E um pouco mais atrás, ele viu o francês olhando alegremente para ele, no final da cama, com uma garrafa de cerveja em uma mão e um pacote de papel na outra. Ele esfregou os olhos, olhando de um lado para o outro, e depois levantou-se sonolento para fixar o dispositivo de arame no jato de gás para ferver a água a fim de cozinhar os ovos, que o francês corria o risco momentâneo de deixar cair sobre o chão. Avalie e siga este podcast. Isso seria uma enorme ajuda para a continuação deste programa. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube e, por favor, deixe seu like e compartilhe conosco o seu próprio relato ou sugestão de tema enviando para o e-mail que está na descrição. Considere me seguir no Instagram, no arroba Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.